0: Willkommen zu Innovation Mindset, der Podcast von Prof. Dr. Stefan Lacher, Experte für Innovationsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, sowie Resa Mehmann, leidenschaftlicher Startup und Innovation Geek.
1: Gemeinsam wollen wir hinter die Kulissen von Startups und Unternehmen schauen und wollen verstehen, wie sie ihre innovativen Geschäftsmodelle aufgebaut haben. Unser heutiger Gast ist ein starker Vertreter der Stuttgarter Startup-Szene. Im Laufe der Jahre hat er nicht nur selbst erfolgreich ein Startup gegründet, aufgebaut und verkauft, sondern fördert auch mittlerweile selbst die Gründungskultur, gerade hier in Baden-Württemberg. Mit seiner Firma Pioniergeist hat er sich zum Ziel genommen, Unternehmen, Startups, Hochschulen und Top-Gründungsteams zusammenzubringen. Wie er das macht und was sein Erfolgsgeheimnis ist, darüber sprechen wir heute mit Adrian Thoma. Adrian, vielen lieben Dank, dass du mit dabei bist. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir selbst sagen, wer bist du und was machst du?
2: Ja, erstmal äh, vielen herzlichen Dank, Resan Stefan, für die für die für die Einladung, ähm, dass wir hier ein bisschen über das Thema Innovation kann auch im Corporate kontext äh, und äh, gerade auch hier so im ähm, schönen äh, ähm, Bundesland Baden Württemberg sprechen dürfen. Genau, ich bin der Adrian, äh, Gründer Geschäftsführer von Pinegast, wir stehen es als äh, Innovationsökosystem, ähm, da eben in der, äh, in der in der Schnittstelle eigentlich zwischen vier Welten, nämlich der Welt der etablierten Wirtschaft, der existierenden äh, Start ups, der Investoren und der Wissenschaft. Ähm, immer mit dem Ziel, dass am Ende ähm, tolle Startups und vor allem die darin handelnden Menschen äh, zu Unternehmerpersönlichkeiten heranreifen, über sich hinauswachsen und dann eben tolle Investment-Ready-Ventures aufbauen. Ähm, das machen wir mit einer ganzen Reihe von Aktivitäten, da können wir später nochmal drauf schauen. Und ähm, genau mein Background ist, ich bin äh, so ein, genau so ein Kind der Stuttgarter Startup-Szene. Ich habe 2008 direkt im Anschluss an mein Studium mein erstes Startup gegründet, bin da so ein bisschen komisch reingerutscht. Auf einmal war es da und äh, äh, habe dann im Wesentlichen ähm, äh, ja, zwei, zwei Startups gegründet. Eins äh, erfolgreich, eins nicht erfolgreich, Exit und Exitus sozusagen in den Erfahrungsrucksack äh, mit reingenommen und äh, genau bin seitdem äh, mit ist unterwegs, äh, äh, aber eben auch als äh, Startup-Vertreter, bin im Deutschen Startup-Verband äh, aktiv, dort Regionalvertreter für Baden-Württemberg und äh, äh, nebenher noch äh, dreifacher Familienpapa. Also auch zu Hause so ein paar
1: Startups im Start. Ja, super, dass du mit dabei bist. Vielen Dank, Adrian. Gleich mal die erste Frage und wirklich aus Interesse. Welche Perspektive hat dir mehr gefallen? Wie aus der Startup-Sicht, aus Gründersicht oder jetzt, wo du eher Richtung Förderung von Startups unterwegs bist?
2: Ja, ich meine, das, ähm, das, das Verrückte an, äh, an PNIGA ist, ich würde es manchmal einfacher wünschen, ist ja, dass es... Ähm, ähm, ja auch ein ganz normales äh, Unternehmen ist. Ne? Also ähm, klar, von außen sieht es so aus, als ähm, würden wir sozusagen, als wären wir so eine Art Wirtschaftsförderung. Wir, wir kriegen auch oft die Frage gestellt, wer finanziert euch eigentlich? Oder sagen, wer steht denn da dahinter? Und das ist gibt ja eine ganze Reihe von irgendwie in sich verzahnten Geschäftsmodellen, ähm, weil wir eine große Überzeugung haben, dass klar, am Ende irgendwie ähm, Startups, oftmals auch junge, sagen First-Time-Founding-Startups, bei uns anlanden und dann hoffentlich ähm, erfolgreich, nicht immer alle, ähm, sozusagen vom Band purzeln ähm, und äh, wir sie auf dem Weg enablen und rein investieren, mit Kunden vermitteln, mit Investoren vermitteln und all das tun, was sozusagen ein Förderer auch machen würde. So aber gleichzeitig das in einem unternehmerischen Kontext machen und das aber auch gleich to also total wichtig finden, weil äh, so, das ist auch eine extrem hohe Authentizität und damit irgendwie Verbindlichkeit für die Teams hat. Also die sehen das auch an uns, sozusagen, wie wir ähm, um Kundenprojekte kämpfen, wie wir an der Front stehen, wie wir Ups and Downs haben, wie wir uns blutige Nasen holen und äh, wie wir da sozusagen unsere unternehmerische äh, Reise äh, für uns selbst verarbeiten und daraus ziehen wir quasi auch die Kraft, die wir dann an die Teams weitergeben und äh,
1: genau, versuchen da sozusagen äh, das Ganze unternehmerisch aufzuziehen. Wenn du investieren sagst, ähm, seid ihr dann in jedem Startup, was mit denen ihr zusammenarbeitet, auch investiert? Genau, also wir haben ja eine ganze Reihe von Startup-Aktivitäten
2: und Programmen äh, mit unterschiedlichen sagen, Mechaniken. Ähm, es gibt nirgendwo die Mechanik, und ich würde sagen, das gibt es auch fast nicht mehr, dass man an einem Accelerator teilnimmt und dann bekommt der Programmbetreiber irgendwie x Prozent. Ähm, also zumindest habe ich so das Gefühl, das ist äh, die Zeiten sind vorbei. Ähm, ich glaube auch, weil das Geschäft sich nicht lohnen würde, was will man dann irgendwie mit diesen Beteiligungen und... Ähm, und welches Startup geht das ein, also ähm, ähm, die guten Startups suchen sich halt ganz genau raus, mit wem sie zusammenarbeiten wollen, wenn sie auf dem Cap-Table haben wollen und äh, kuratieren das und äh, von daher ist es immer eine sehr bewusste Entscheidung und dann haben wir schon unterschiedliche Modelle, wo wir sozusagen mit einem äh, mehr oder weniger höheren Sweat-Anteil sozusagen auch wirklich die Startups in ihrer dann Entwicklungsphase noch weiter weiter begleiten und sozusagen auch Zeit rein investieren und dann natürlich aber auch immer ähm, Geld. Machen das aber dann, ähm, ähm, ich würde sagen, sehr opportunistisch ähm, und nicht mit einem ähm, ähm, Automatismus.
1: Mhm. Ich habe von dir jetzt äh, mal in einem anderen Podcast gehört, dass du gesagt hast, ähm, Ideen gibt es genug. Das Wichtige ist quasi, dass die Gründungsteams, ähm, ja, das, das sind im Grunde die wichtigen Aspekte ja. eines Startups. Kannst du darauf eingehen? Also wo findet man denn viele Ideen? Wer hat diese ausreichend vielen Ideen? Und wo findest du die passenden Gründe dazu? Ja.
2: Also ich grundsätzlich glaube ich, dass Ideen haben halt immer eine Halbwertszeit. Ne? Und irgendwie so diese Vorstellung von irgendwie der Daniel Düsentrieb oder ich mache es noch konkreter, der Robert Bosch sitzt nur lange genug in seiner Werkstatt und muss vor sich hin mhm. tüfteln, der schwäbische Tüftler und Denker, der dann irgendwann mal ähm, sagen, aus der Garage rauskommt und dann sozusagen den Zünder in der Hand hält oder den Verbrennungsmotor oder was auch immer. So, ich glaube, das ist ja oftmals noch so eine stark auch, Technologiebasiert, ähm, basierte Vorstellung von wie Innovation in die Welt kommt. Und die habe ich zumindest so noch ganz selten bis nie gesehen. Sondern in der Regel ist es ja, äh, sehe ich eigentlich immer, also Ideen sind total wichtig, äh, sozusagen aber eher als sozusagen als Trägermedium, um in eine Richtung zu laufen. Also weil Ideen bringen halt Menschen irgendwie auch gedanklich zusammen. Oh, glaubt man an die Idee? Ideen machen Gänsehaut. Ideen sozusagen erzeugen, erzeugen Aktivität und Bewegung aber gleichzeitig die Idee im Sinne von ich verkaufe jetzt Schuhe bis Internet oder ich verkaufe Schuhe bis Internet im Abo oder ich verkaufe Schuhe bis Internet im Abo an eine Zielgruppe irgendwie äh, an äh, Silver Ager so, mhm. das an sich ist meinen Augen nichts nichts wert wenn es einem nicht gelingt halt zu so dieser Idee auch in eine Realisation zu bringen und da haben wir sozusagen auch stark aus dem Corporate Background haben wir mal gehört boah, toll wir haben einen Ideenstau das fand ich schon ziemlich krass weil mhm. irgendwie so die Unternehmen ja auch immer ich ja auch gefühlt, Gefühl, dass es ein bisschen aus der Mode gekommen ist. So, vor ein paar Jahren war das aber noch so immer auf der Suche nach der hier betriebliches Vorschlagswesen, hieß es früher. Dann hieß es immer Innovation Challenge äh, Contest. So Ideen können eingereicht werden. Ich habe mal bei einem großen Automobilhersteller in der Region gab es eine Social Media Kampagne. Ähm, wurde irgendwie verkündet, dass sie die 100 Millionen Euro Idee suchen. Jetzt <lacht> wird das Gefühl ganz so. also allein schon die Vorstellung, dass man eine 100 Millionen Euro Idee an der Beschreibung der Idee an drei Zeilen oder 30 Zeilen oder 300 Zeilen erkennen könnte. Völlig absurd eigentlich. Ähm, ähm, genau. Und dennoch sind Ideen wichtig, um sozusagen Teams ähm, ähm, in, eine, in eine Aktion zu bringen und voranzutreiben. Und gleichzeitig wird sich die Idee aber über die Zeit noch 100.000 Mal drehen. Es kommen neue Ideen dazu. Ideen werden miteinander kombiniert. Ja, und am Ende des Tages ist alles die Frage, so wie, wie kriege ich es realisiert und wer ist der erste Kunde und wie landet der erste Euro bei mir auf dem Konto?
0: Darf ich da ein bisschen nachhaken, Adrian? Und auch von mir, hallo, ich habe noch gar nichts gesagt. Du sagtest gerade, ne? und das ist glaube ich auch so ein bisschen, was wir in der Wissenschaft auch beschreiben, dass da so eine Zeitreihe gab, so vor zehn Jahren was ganz, ganz groß, so Intrapreneurship-Programme oder Innovation Challenges oder sowas im Unternehmen zu machen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu suchen, die so dieses Mindset auch haben, die man damit eine Idee losrennen lassen kann. Und ich glaube, am Anfang ist es auch immer toll gestartet. Ganz viele Unternehmen haben es dann aber nicht geschafft, dass irgendwie auch, zu einem Produkt zu machen oder zu einer Dienstleistung zu machen, einen eigenen ja. Unternehmenszweig zu kriegen. Ähm, zum gewissen Grad immer, weil wir auch mit den Kennzahlen natürlich dann Äpfel und Birnen vergleichen. Ja. Ne? Einmal Rentabilität und beim ja. anderen ist es halt Risiko und Riesenchance. Aber es rechnet sich als Kennzahl dann so eine neue Innovation oftmals ja. gar nicht so schön hin. Ich habe auch das Gefühl, das ist bei Unternehmen so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Jetzt sehen wir eher so... Ähm, ja, Open Innovation Challenges, ne, um mhm. Ideen vielleicht mal reinzuholen oder dann eben auch so Corporate Startup Engagement Aktivitäten, wo man also ganz bewusst eine Struktur aufbaut, um vielleicht auch mit Startups zusammenzuarbeiten, für die ja eine spannende Exit-Option da so Pitch-Contests macht mhm. oder ähnliches. Ähm, ist das das, was ihr auch seht? Also ist das ist das eine Entwicklung, die da stattgefunden hat? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr beschreiben, was so ja. aus eurer Sicht da gerade der Status quo ist, was die Unternehmen da machen? Ja, ich, ich finde, du hast das
2: ganz, ganz, ganz toll besch beschrieben. Ähm, ich ich glaube, die Schwierigkeit daran ist, dass es halt die Unternehmen nicht gibt, sondern ich habe das Gefühl, da gibt es auch eine starke, ein, nicht gefälle, aber sozusagen eine unterschiedliche Entwicklung. Und ich, ich, ich fange an, den Frieden mit mir zu machen, dass ich das Gefühl habe, so, wahrscheinlich muss jedes Unternehmen auch mal durch ein gewisses, sozusagen zu, 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 paar Dinge, von denen die du gerade genannt hast, irgendwie selbst durchlaufen, um dann für sich den richtigen Weg zu finden. Das auch zu glauben. <lacht> Ja, so, und, und was wir schon auch immer sehen, gerade wenn man dann halt neu anfängt, ist diese sozusagen, sozusagen übertriebene Erwartungshaltung, da jetzt irgendwie die Eiligen wollen mich zu machen, dass man halt irgendwie interne Mitarbeiter in so einen Kontext packt und irgendwie möglichst viel Vitramöbel möbel und so ein bisschen außerhalb vom vom Stammsitz und denen irgendwie, ja, irgendwie keine, sozusagen gut gemeint, keine Kontrolle gibt und keine Bandagen und ich habe da die grüne Wiese und... Und so wie du sagst, dann sozusagen dann dann sind ganz viele Leute auf einmal ganz arg beschäftigt und irgendwie entwickeln irgendwas. Und es hat aber irgendwie weder Relevanz an Dockstelle sozusagen zum zum Mutterkonzern. Also sozusagen es es wird nicht adoptiert, es hat keinen Stallgeruch, es äh, wird abgestoßen und aber auch noch keine Traktion in der echten Welt, weil irgendwie sozusagen die Mechaniken auch nicht greifen. Also irgendwie so zwischen den Stühlen <lacht> im schlechtesten Fall hat auch runtergefallen. Und wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass das sozusagen, dass, dass, dass viele Unternehmen diese Erfahrung machen müssen, um daraus selber die nötigen Schlüsse zu ziehen, wo man vielleicht irgendwie dann nochmal die Zielsetzung nachschärft. Und ich würde mir das aber auch gar nicht anmaßen, irgendwie, ich glaube da auch nicht, dass ich einen guten, Berat, einen guten Berater abgeben würde, zu sagen, ja, auf der Klaviatur musst du genau sozusagen in, in den Oktaven irgendwie zugreifen und dann, und dann funktioniert das für dich. Weil ich schon auch glaube, dass die unterschiedlichen Modelle auch sozusagen ihre ihre Berechtigung haben, und zwar je nach Zielsetzung. Also ich kann es total gut verstehen, wenn ein Unternehmen sagt, wir machen einen, einen renditeorientierten ähm, Venture Capital Fund und heiren uns da ein Management Team und die kriegen vielleicht nochmal einen strategischen Fokus, aber das ist als Fund orientiert und der läuft so und so lang und dann sehen wir uns in zehn, zehn Jahren und I want my money back über sozusagen strategische Investments, wo man sagt, na da möchte man dann aber eher auch strategisch irgendwie mitreden, auf die Gefahr hin sozusagen, dass das Startup dann halt auch einen Strategen an Bord hat, der dann auch mitreden möchte, aber gleichzeitig möglicherweise auch ein bisschen mehr Zugriff hat auf die, auf die Ressourcen, das ist ja immer so auf der Waage, so, so Kontrolle und Zugriff. Ähm, über Inkubationsansätze, wo ich nach wie vor die, 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 die Chance drin sehe, dass, dass es was mit dem Mindset macht, oftmals nutzen Unternehmen, also wenn bei uns im Netzwerk-Stil, die ja sozusagen auch so einen so so ein inkubator digital haben, wo es eben darum geht, auch sozusagen sehr geschäftsnahe sozusagen Ideen mit auch internen Kräften umzusetzen. Da habe ich schon auch das Gefühl, das, das hat so Überschlagmomente in die Organisation. Und was aber, glaube ich, schon stark gerade im Kommen ist, ist so das Thema Kollaboration, Open Innovation, wie du es gesagt hast. Da, wo ich auch einen ganz großen Charme drin sehe, weil ich da das Gefühl habe, da sozusagen, äh, wenn es gut gemacht ist, lässt man dem Startup eben noch die nötige Autarkie und äh, das kann sich entwickeln. Und wenn es scheitert, dann scheitert Und wenn es erfolgreich wird, dann wird es erfolgreich, aber sozusagen es schlägt halt nicht durch auf irgendwie die eigene Reputation oder wie auch immer. Es ist verhältnismäßig günstig aus einer Unternehmensperspektive. Und es lässt ja noch alle Möglichkeiten offen. Ne? Also ob man da dann irgendwann sozusagen früh reingeht oder ein Team aufkauft oder in eine Kundenlieferantenbeziehung geht oder sozusagen, was auch immer da möglich ist. Und das finde ich eine to tolle sozusagen eine tolle sozusagen auch Entwicklung, weil ich am Ende des Tages glaube, dass diese dass es auf die Schnittstellen drauf ankommt. Mhm. Also ich sehe es immer kritisch, wenn ein Unternehmen sagt, ja, das müssen wir alles selber können. Also, wir müssen hier von Company Building bis Venture Capital über Inkubation bis Accelerator sozusagen alles in-house machen. Das ist unsere neue Kernkompetenz. mich bin ich grundsätzlich kritisch, weil ich also das Gefühl habe, dass, dass sozusagen diesen Grund, diese Grundidee von sozusagen in einer vernetzten Welt, kann, muss ich vernetztes Arbeiten auch sozusagen institutionalisieren. Ich brauche eher Leute in meinem Konzern, in meinem Unternehmen, die in der Lage sind, diese Netzwerke zu führen, und es ist kein Kontrollverlust, wenn ich mit Partnern zusammenarbeite, die eine Kernkompetenz mit reinbringen. Im Gegenteil, ich glaube, das ist eine kern, äh, absolute überlebensnotwendige äh, Fähigkeit zukünftig, in solchen Netzwerken auch sozusagen Kontrolle zu behalten. Mhm. Mhm.
1: Wie sieht denn ja, das typische Unternehmen aus, mit dem du zusammenarbeitest? Also die, die Corporates, sind es eher familiengeführte Unternehmen, sind es eher Wertpapier, marktorientierte Unternehmen?
2: Ja, also wir nehmen, also dadurch, dass wir mit Pinegas so als übergeordnete Zielsetzung haben, ein Innovationsökosystem aufzubauen, ähm, bei dem es ähm, in erster Linie darum geht, ähm, ähm, genau, neue Startups auf den Weg zu bringen, eine neue Gründerzeit auszu, ähm, loszutreten, äh, weil wir glauben, dass diese Gründung zum einen diese wegfallende Wertschöpfung, die es in den nächsten Jahren geben wird in Baden-Württemberg, sozusagen diese wegfallende Wertschöpfung Arbeitsplätze kompensieren können. Zukünftige neue digitale Weltmarktführer, also froh, dass wir TeamView und CureVac haben und eine SAP und, und Vektorinformatik, aber dann, das ist, da, da könnte es noch viel mehr davon geben. Und gleichzeitig, dass diese Unternehmen einen positiven Impuls auf die, auf die etablierte Wirtschaft haben. Und äh, von da sind wir themenagnostisch und arbeiten da mit ganz unterschiedlichen Unternehmen zusammen. Ähm, also vom sozusagen ähm, DAX-Unternehmen übers familiengeführte ähm, Mittelständler ähm, von FinTech bis äh, ähm, Automotive ähm, querbeet, weil wir ähm, sozusagen uns auch stark als äh, in so einer frühen Phase eben auf das Team und auf das Geschäftsmodell und teilweise auf Technologie, aber vor allem auch die darin arbeitenden Menschen konzentrieren und die äh, sozusagen unabhängig von sozusagen deren Kundengruppe ähm, ähm, in der Regel die gleichen sagen, Sorgen und Nöte haben und äh, ähm, voneinander lernen können und von daher sind wir da ähm, Themen ähm, die, die, die Art der Kunden Zusammenarbeit ist aber ganz toll Das ist eigentlich auch einer von den meinen mein Triebfedern was ich mich morgens ins Bett bringt weil wir wirklich von unseren Kunden eigentlich nicht von Kunden sprechen sondern eher von Partnern ähm, und sozusagen in dieser auch Zielsetzung äh, in der Regel irgendwie auch eine ganz enge äh, Verbundenheit fühlen, dass es eben um viel mehr geht, als jetzt die sozusagen die genaue Dienstleistung, wo es darum geht, das Team erfolgreich zu machen, sondern immer um, hey, wie können wir hier gemeinsam ein Innovationsökosystem nach vorne bringen und, ähm, und das im Grunde genommen auch der Kit ist, den es braucht, um sozusagen ähm, unabhängig von der Dienstleistung den ganzen ähm, ähm, ja, äh, Hochs und Tiefs auch gemeinsam zu durchstehen.
0: Da vielleicht mal kurz nachgehakt, du hast gerade schon so ein paar Unternehmensnamen äh, fallen ja. lassen. Ist ja schon spannend, ne? die letzten zwölf Monate, wenn wir zurückschauen, einerseits irgendwie Deutschland hat es geschafft, da eine ganz zentrale Rolle oder deutsche Unternehmen, in Deutschland beheimatete Unternehmen, äh, eine zentrale Rolle zu spielen bei neuen Impfstoffen und, und im, im medizinisch-technischen Bereich und andererseits konnten kaum deutsche Unternehmen von diesem Digitalisierungsschub, den wir gleichzeitig gesehen haben, profitieren. Ja. Siehst du denn, ihr sagt, ihr seid themenagnostisch, aber siehst du trotzdem Schwerpunkte, wo richtig was geht, zumindest bei euch in der, in der Stuttgarter Region? Ja, also ich,
2: was natürlich klassischerweise bei uns landet, hat halt schon einer, sozusagen irgendwas in, mit einem B2B-Tech-Kontext zu tun. Also wir ja. haben ähm, nahezu alle Modelle, richten sich an Unternehmenskunden, haben... Oftmals auch komplexe Geschäftsmodelle, wo man jetzt nicht sagen, ein Produkt verkauft oder eine Lizenz, sondern eben sagen, auch im Sales, würde ich sagen, oder ein bisschen früher im Customer Development, es einfach ein bisschen schwieriger ist, sozusagen, die, ähm, sozusagen den Wert der Dienstleistung oder des Produkts zu definieren, zu erfassen, aufzubauen. Ähm, ähm, und klar, irgendwie viel, viele Modelle, die wir jetzt auch im Gründermotor, in unserer Gründermotorinitiative, wo wir auch, sagen, auch ganz, aus ganz Bavü irgendwie Teams zusammenziehen aus den Unis und Hochschulen, hat schon einen ganz großen Schwerpunkt auf so, wenn man industrienal Servitization im Handwerk, also überall da, wo irgendwie Wertschöpfung sozusagen digitalisiert in Anführungsstrichen wird, ähm, hätte ich schon das Gefühl, im Bereich Energie, Mobilität, auch großer Schwerpunkt. Also das sind schon die, schon die Themen, mit denen wir uns, ähm, die immer wieder an uns herangetragen werden. Hat natürlich auch immer was zu tun mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, ne? so, so, an denen richten sich in der Regel auch die, äh, die Themen aus. Ja? Also irgendwie, wenn wir mit einem Festo zusammenarbeiten und irgendwie schauen, was hat es so für spannende Teams an den Unis und Hochschulen, dann hat das natürlich was mit Automatisierung ähm, etc. zu tun und weniger mit E-Commerce. Mhm.
1: Jetzt äh, Interesse halber, weil du so viel Kontakt schon mit verschiedenen Startups hast und bestimmt auch viele Geschäftsmodelle, die du angeschaut hast, inwieweit ist das Thema Innovation für dich relevant, ähm, wo du sagst, nee, mir ist es wichtig, dass da ja, eine innovative Grundidee dahinter ist oder sagst du, mehr bestehende Geschäftsmodelle, die an anderen Stellen funktioniert haben, da würdest du dich genauso engagieren? Wie gehst du da voran, Thema Innovation und Geschäftsmodell? Ja,
2: also beim Thema Innovation, da sagst du so eine innovative Idee, da würde ich die gleiche sozusagen kritische Grundhaltung annehmen, äh, wie bei der Bewertung von Ideen. Das Problem ist, in so einer frühen Phase ist halt eine, verzeih mir den Ausdruck, eine Scheißidee von einer Top-Idee oftmals nicht zu unterscheiden. Ne? Also... <lacht> Die, die kommen irgendwie gleich daher und äh, sozusagen welche Richtung sie abbiegen zeigt sich eigentlich eher über sozusagen über, in, über, der, über der Zeit, indem man eben entweder erfolgreich Traktion generiert oder halt eben auch nicht so. Also dann mal noch
0: Kleinigkeiten oder
2: Zufälle, die da
0: auch mit reinspielen. Ja kommen. absolut, absolut.
2: Und wir haben zum Beispiel jetzt bei uns irgendwie Unternehmen, mit dem wir ähm, zusammenarbeiten Roadjet, Die machen, äh, die wollen zum führenden Premium-Fernbus-Reisenanbieter werden. Können wir sagen total uninnovativ das sind halt Busse die fahren auf Straßen. Da kommen Menschen rein. Okay, die haben ein bisschen bequemere Sitze. Ist so, aber gleichzeitig vom Geschäftsmodell und ist halt schon irgendwie auch eine Nische, die sich irgendwo so zwischen einem Flixbus und einer ersten Klasse Deutsche Bahn angebot, das es heute irgendwie noch nicht gibt. Also sozusagen schon eine Marktlücke. Ob sie die treffen, werden wir jetzt sehen. Spricht viel dafür, gibt aber auch Dinge, die sprechen dagegen. Also, von daher würde ich so sagen, so ist der Innovationsgrad immer mit, ähm, würde, ich, würde ich immer ein bisschen mit, mit, mit Vorsicht genießen. Was für mich immer zählt, wenn wir uns, oder was für uns immer zählt, wenn wir uns ein Team oder ein Startup anschauen, ist äh, Team und Traktion. Die beiden T's, das, die, die schlagen alles. Also, hast du irgendwie, genau, und das, das muss auch nicht immer so das super erfahrene Gründer, Gründerinnen-Team sein, die schon irgendwie so die die zweifachen Exits hinter sich haben. So, dann, da ist es ja auch einfach. Deshalb kriegen die ja auch nur mit einem mit PowerPoint <lacht> 10 Millionen Euro Seed-Finanzierung und alle anderen nicht, hoho, äh, weil sie halt schon mal bewiesen haben, dass sie irgendwie mit dem Geld gut umgehen können. Und für alle anderen gilt halt irgendwie so, wie passen die als Team zusammen? Haben die schon mal irgendwie so, wie wie, 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 wie lange ist ihre Historie sozusagen auch in ihrer Beziehung? Wie gehen die mit Konflikten um? Also irgendwie so ihre auch diese, Zwischenmenschlichen Themen, die oftmals hinten runterfallen. So wenn man halt, ich komme jetzt nochmal auf diese Wissenschaftswelt, wenn man halt Startup dem Technologietransfer gleichsetzt, vergisst man halt immer den Faktor Mensch und die in dem Startup handelnden Personen. Und die gucken wir uns einfach Stark an, teilweise mit, mit Tools. Also zum Beispiel jetzt bei unserer Meisterklasse nutzen wir ähm, irgendwie auch so Profile Dynamics, die sie für die Selbstanalysen nehmen, wo sie mal gucken, so wie ist, wie ist eigentlich meine mein Kompetenz, äh, äh, wie, ist mein, wie ist mein Profil aufgebaut, wie matcht das mit meinem, meinen Co-Foundern, äh, wie, wie gehen wir da damit um. Und das zweite Traktion, das ist das schön, nämlich die lügt nicht. <lacht> so haben die Teams das schon mal im Kleinen bewiesen dass sie ähm, irgendwie Dinge auf die Straße kriegen, ganz allgemein gesprochen. So. Und ich bin immer skeptisch, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe eine super Idee und ausgearbeitet. Ne? Und wenn ich das Geld hätte, dann könnte man ja. Und gute Teams drehen das rum. Die können nämlich auch ohne Geld. So. Und wie kannst du halt ohne, ohne die Million, ohne die Organisation, ohne das Know-how trotzdem schon anfangen, idealerweise zu verkaufen, irgendwie so, aber halt irgendwie was auf die Straße bringen. Und wenn die beiden Dinge irgendwie grundsätzlich stimmen, dann äh, kann sich das Thema Idee und Zeitfenster und Marktpotenzial im Zweifel ja alles nochmal ähm, ändern. Mhm. Mhm.
0: Sehr gut. Cool. Ja, vielleicht eine Frage aus Sicht der Hochschulen, auch in Rheinland-Pfalz. Ne, Notfalls, wir geben auch jemanden nach Baden-Württemberg ab, beziehungsweise wir sind ja Rhein-Neckar-Region länderübergreifend ja. unterwegs. Aber vielleicht mal die Frage. Also du sagst schon, es geht um die, die Leute, um die Teams. Ähm, ist da aus deiner Sicht irgendwas, äh, was die Hochschulbildung anders machen müsste, was irgendwie in allen Studiengängen eigentlich mitgeliefert werden müsste, um Leute besser auf Gründen vorzubereiten? Mhm.
2: Ja, auch da weiß ich mir nicht an, irgendwie zu, sozusagen beraten zu können. Ich kann es ja nur von, von außen sagen, was ich sehe, wie die Teams rauskommen. Ich mache mal eben so ein Beispiel, wie es aus meiner Perspektive ungünstig ist. war vor kurzem auch mal bei so einer, bei so einem, ähm, so einem ähm, ähm, ja, Spin-Off-Lab an einer, an, einer, an einer Uni und dann sind wir die Teams durchgegangen und sozusagen so, so jedes Team bestand so gefühlt aus vier promovierten <lacht> Ingenieuren, <lacht> alle so im gleichen Fach, ähm, technologisch irgendwie über alle Zweifel erhaben. Ähm, aber da gab es immer auch so ein kleines SWOT-Profil und unter irgendwie ähm, Risk war irgendwie so wir brauchen halt irgendwie auch keine Vertriebskompetenz und irgendwie und brauchen halt noch den BWLer, <lacht> der dann sozusagen <lacht> das Ganze vertickt. Und da habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, ne? wenn man sozusagen mit der Vorstellung rausgeht, wir sind jetzt Top-Technologen ausbilden und, äh, und den BWLer, dann holen wir uns dann irgendwann mal dazu, wenn wir irgendwie äh, das Gefühl haben, jetzt brauchen wir Kunden. Und ich glaube, die Unis kriegen das gut hin, die ähm, sagen, einfach auch schon früh anfangen, die Leute äh, zu infizieren. Und das ist... Also meine Erfahrung ist, das ist total einfach, <lacht> weil das nämlich äh, auch in so einem Frühen Stadium ja vor allem spielerisch ist und man kann, gibt es ja tolle Tools und die ganzen Methoden und so. Und das macht der macht der einfach Laune und äh, sind da an der Uni Stuttgart auch teilweise in so Frühphasenprogramme mit eingebunden. Sind, sind, wenn da irgendwie junge Leute zusammenkommen, die Lust haben, was zu machen, dann kann dir gar nichts Besseres passieren, als irgendwie mal ein Semester lang Startup zu spielen. Und dann ist es auch okay, wenn dann 90 Prozent danach sagen, okay, es war es nett und äh, ich will aber trotzdem zum Bosch oder zum weiß ich nicht, zum, ja, zum Daimler. <lacht> Ähm, so und aber ein paar bleiben da vielleicht hängen und ich glaube, diese Frü frühe anfixen und äh, sozusagen diese, diesen, diesen Weg aufmachen und das reicht meistens ja schon. Und vieles tut sich ja dann von selber. So, da muss das Gute ist, <lacht> dass da die Uni Hochschule gar nicht viel machen muss, weil das sozusagen alle Ressourcen sind ja da, da kommen junge Leute und die kommen immer wieder neue und das ist sozusagen ein, sozusagen ein, ein, ein ewig äh, äh, sozusagen neu zusammengestellter Talentpool, in dem diese zufälligen Begegnungen dass Menschen mit so einer gleichen Idee, ja. <lacht> sich so als gemeinsames Wir auf einmal begreifen und sich dann auf den Weg machen. Genau, und wenn man dann noch gute sozusagen Anlaufstellen hat, Hochschulacceleratoren, Inkubatoren, die dann diesen Teams irgendwie eine Heimat bieten, wo sie sich vielleicht auf dem Campus irgendwie ähm, niederlassen können, mit äh, anderen Teams zusammenkommen können. Äh, bei großen Universitäten äh, habe ich das Gefühl, ähm, äh, ist es wahnsinnig wichtig, die Institute aufzubrechen, das ist immer ein bisschen schwierig, da erstaunlich also, ich auch immer als Außenstehender ähm, vor, vor diesen ähm, Organis, äh, Organismus, Hochschule, Universität, das ja irgendwie gar nicht regierbar zu sein scheint, weil es ja grundlegend oftmals so ein loser Zusammenschluss an sehr äh, autarken Instituten ist. Also Fürstentümer, ähm, Fürstentümer, ähm, die dann sozusagen sich auch da nicht rein regieren lassen. So, ich glaube, wenn das gelingt, dass man sozusagen die die unterschiedlichen Fakultäten da auch nochmal stärker zusammenbringt. Und es ist leichter gesagt als getan, glaube ich. Deshalb maße ich mir auch nicht an, da irgendwie einen ein, ein Tipp zu haben, wie es geht. Aber wenn das gelingt, diese Fakultäten zusammenzubringen, früh, frühzeitig die Leute anzufixen spielerisch und dann für diejenigen, die es dann wissen wollen, irgendwie einen Hafen anzubieten, wo sie auf Gleichgesinnte treffen, dann ist, glaube ich, schon mal äh, viel, viel, viel bereitet.
0: Ich glaube, da ist in den letzten Jahren auch viel passiert. es ne? ja, also, gab so diese ganze diese Wahrnehmung und dass das überhaupt eine sinnvolle Karriereoption sein kann, noch vielleicht unterstützt durch Höhle der Löwen und da gucken das alle und sehen, das ist ja ganz spannend oder so. Ne? Also einfach diese Aufmerksamkeit auch auf diesen Komplex ja. zu lenken ähm, und dann vielleicht zu infizieren, wie du sagst. Ne? Dann ist es zumindest mal eine Option, anstatt gar nicht drüber nachzudenken und gleich im Großkonzern zu landen.
2: Ja, Also kann ich 100% bestätigen und würde sagen, da bin ich auch total euphorisch fast schon weil ich echt das Gefühl habe, dass ähm, so jetzt gerade so eine Welle losgetreten wird. Weil eben durch ganz viele Landes- und Bundesprogramme, es wird ja immer viel geschimpft, aber ich, ich finde es echt cool, sowas was, was gerade passiert. Und hier Bundesmittel, Exist5 und Landesmittel und äh, EU-Mittel und irgendwie so das, der, der Schuss wurde, glaube ich, gehört. Und äh, ähm, jetzt laufen die Programme an. Ich glaube, wenn wir das gut anstellen, dann stehen wir echt vor einer neuen vor echt einer neuen Gründerzeit, und zwar in ganz Europa. Und es zeigen die Zahlen ja auch schon so ein bisschen, so also das Jahr 2020 war, ähm, äh, trotz der Pandemie erschreckend gut, was das Thema Wagniskapital angeht. Äh, ich glaube nahezu wie das Jahr davor, äh, wenn man jetzt die Meldung ähm, aus dem jetzt äh, ersten Quartal in Deutschland ansieht, sind irgendwie so viele äh, Unicorns äh, äh, unterwegs, äh, 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 wie man sich nicht hätte träumen lassen können. Also ich glaube, da, da, da ist gerade wirklich eine richtige Welle am Laufen und äh, die beste Zeit zum Gründen ist jetzt, weil sich jetzt auch immer mehr Infrastruktur und, mhm. äh, und Anlaufstellen auftun. Ja. Mhm.
1: Du sagst gerade, die beste Zeit zu gründen ist jetzt. Ähm, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich hatte aber eine Frage bezüglich dem, dem Ort der Gründung. Also vielleicht ein bisschen Hintergrund zu geben. Ich durfte dich mal besuchen bei dir in Stuttgart. Es war mega toll, die Atmosphäre dort. Man kann ja von einem Startup Hub sprechen ja. und ähm, ich glaube Steak Steig, genau. Steig, mich Wenn die Aussprache ist äh, immer unterschiedlich. Aber mega, mega cooler Ort, hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, ja, die Atmosphäre hat einfach dazu beigetragen, dass man ähm, neue Sachen einfach ausprobiert. Ähm, von daher richtig cool. Aber was würdest du denn einem Gründer sagen, warum sollte er nicht äh, nach Berlin gehen, sondern hier bei uns in Baden-Württemberg bleiben? Was würdest du ihm sagen? Berlin ist schon auch
2: okay. <lacht> <lacht> ich bin total okay. gern, Berlin. Und, ey, also, ich mein, so, geh dahin, wo du das Gefühl hast, du kriegst irgendwas, braucht ein Startup, braucht vor allem Kunden, braucht Mitarbeiter und ein paar Startups brauchen auch eine Finanzierung. Aber sozusagen Kunden und Mitarbeiter brauchen alle Startups. Geh dahin, wo du das am besten findest. Und so, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein SaaS-Business machen möchte, oder ein Marktplatzgeschäftsmodell oder E-Commerce oder was auch immer, so ist Berlin auf jeden Fall ähm, die beste Wahl, vor allem auch was Talent angeht, so schmerzhaft es ist. Wir haben auch immer wieder einen Aderlass zu verzeichnen an Teams, die sagen, pff, ey, geht nicht irgendwie, wir finden hier nicht die richtigen Investoren, irgendwie, das ist schon ein Thema, so, also, dass du halt in anderen etablierteren funktionierenden Ökosystemen halt einfach auch viel schneller Investoren triffst, die diese Geschäftsmodelle verstehen und bewerten können und dann Entscheidungen treffen und nicht nochmal ja, noch ein, halb, ein halbes Jahr Bedenkzeit brauchen, bis das Gefühl schon irgendwie durch ist. Und vor allem auch das Thema Mitarbeiter, klar. Und richtigen Mitarbeiter finden ist total kriegsentscheidend, <lacht> weil die darüber entscheiden, genau wie, wie, ja, wie sich das Unternehmen entwickelt. Und um, da würde ich sagen, spricht natürlich vor allem diesen B2B-Tech-Kontext total viel für den Südwesten Deutschlands, äh, weil ich schon glaube, dass in dem Kontext Kundennähe, äh, klar emotionale Nähe, und kann ich mich gut reinversetzen, verstehe ich die, aber ich habe schon auch viel, so, so, so das Gefühl, äh, regionale Nähe äh, äh, da eine Rolle spielt auf jeden Fall. Also, so verstehe ich, wie die ticken. So, geh, geh mal, also ich finde es immer spannend, bei unseren Partnern auch in die Kantinen reinzugehen. So, also da einfach auch aufzusaugen, das ist so eine Company? das kriege ich halt nicht mit, wenn ich irgendwie, irgendwie äh, mich am Flughafen mit dem Kunden treffe. So, also da, ist so, da kann man das, glaube ich, wirklich richtig gut spielen. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade auch die, sagen, die Unternehmen hier das auch sehr schätzen, wenn sie einfach auch äh, jemanden vor Ort haben, äh, wo sie irgendwelche Leistungen beziehen können. Ähm, das spricht für Baden-Württemberg. Ich glaube, es spricht auch für Baden-Württemberg, dass ähm, äh, neben den Kunden auch ähm, extrem gute Universitäts- und Hochschullandschaft ähm, ähm, da ist. Also vier von elf bundesdeutschen Exzellenzunis. Ähm, das sind jetzt vielleicht noch nicht die top erfahrenen, irgendwie so Exalando-Manager, die ich dann irgendwie für meinen Scale-Up hiren kann. Aber es sind trotzdem ähm, top ausgebildete junge Leute, die zunehmend auch sagen: Na, ich könnte mir vorstellen, zu gründen aber vielleicht fange ich mal an, erstmal in einem Startup zu arbeiten, Wir ein bisschen Startup-Luft schnuppern, also die, da treffe ich auch total viele. Ähm, von daher, ähm, ähm, genau, ähm, würde ich immer sozusagen nach, nach, den, nach den Faktoren ähm, überlegen, wo es am besten Sinn macht. Ich meine, oftmals ist es ja auch da, wo die Startups irgendwie, anfangen loszulaufen, da bleiben sie ja dann auch. Ne? Deshalb ist ja auch so das Thema, dass man halt da als Uni auch sicherstellt, dass die halt einen guten Hafen vor Ort finden und solche Hubs gibt nicht nur das Steig, sondern auch in Stuttgart ganz viele und es ist wichtig, dass es viele Anlaufstellen gibt, die auch unterschiedlich sind, ähm, äh, dass man halt eben so einer frühen Phase sicherstellt, dass die halt hier anwachsen, ähm, weil dann ist die Chance auch größer, dass sie dann auch hier bleiben.
0: Vielleicht da noch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Du sagtest gerade, ihr seht natürlich einen Fokus B2B-Tech. Ähm, gerade hier jetzt in, in Ludwigshafen bei uns, aber auch in engen Austausch mit Mannheim oder mit Tübingen, ne, Weltethos-Institut beziehungsweise World Citizen School, da sehen wir das Thema soziale Innovation immer stärker werden. Also auch wirklich Gründungen, die in diesem Umfeld gesellschaftlicher Einfluss sind, wo jetzt die Leute auch so gar nicht dieses, ne, es muss jetzt irgendwie ein super rentables Thema sein, sondern wenn wir damit irgendwie ein Auskommen hinkriegen würden, eine schwarze Null, langfristig schreiben, ist schon okay. Ich glaube auch so, wie ein bisschen diese neue Generation kommt. Ne? Ich unterschreibe ja. vielleicht lieber da einen Arbeitsvertrag, wo ich mich ja. wohlfühle, die meine Werte vertreten, wo ich das Gefühl habe, ich mache was Wertschöpfendes, ja. als dass ich ja. irgendwie da hingehe zu meiner Generation, wo es das höchste Gehalt gegeben hat. Ähm, seht ihr da auch irgendwie was aufkommen oder ist das ein Thema, was jetzt vielleicht gerade auch bei euch in dem Unternehmenskontext nicht sonderlich äh, aufschlägt? Ja, ich
2: würde es nochmal fast schon unterscheiden wollen in so sozusagen, ich weiß nicht, ob klassisch das richtige Wort ist, aber dann diese Art von Social Impact Startups sozusagen, die ähm, mit dieser Haltung, die du gerade beschrieben hast, so, so Gewinn ist zweitrangig, Hauptsache es reicht zum Auskommen und es muss jetzt auch nicht so groß werden. Ähm, da kenne ich mich nicht so gut aus. Da gibt es ja auch, aber auch genau mit den Social-Impact-Hubs ähm, und Social-Impact-Labs irgendwie auch ganz tolle Einrichtungen, die sozusagen dafür perfekt sind und geschaffen sind. Ähm, und dennoch sehe ich eine sozusagen sozusagen zwischen dem und den irgendwie äh, hier in zwei Jahren zum Unicorn und irgendwie Exit und dann auf die Bahamas verdammt viel Grau dazwischen und das ist gut so. Und, äh das, man sollte auch sozusagen in meinen Augen das nicht als sozusagen entweder-oder äh, aufsetzen. Es gibt da ja zum Beispiel auch die, sozusagen, die, was mir total gefällt, diese Zebra-Logik, Zebra äh, die halt eben das genau das hinbekommt. Ne? Sozusagen auch, ich finde nämlich sozusagen, gewisse Geschäftsmodelle haben es einfach auch verdient, schnell und anorganisch und äh, und zu wachsen und groß zu werden. Ne? Weil es äh, irgendwie, wenn ich jetzt so ein Startup irgendwie ähm, 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 Vialytics äh, beschäftigen sich mit dem Thema Straßenqualitätsmanagement, ähm, haben wir vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren, drei Jahren losgetreten, sind jetzt mittlerweile sagen, gut finanziert über ähm, 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 zwei VCs. Ähm, und deren Thema ist schon, ähm, möglichst schnell halt diesen Markt zu besetzen. Die arbeiten mit Kommunen zusammen und äh, äh, managen dann quasi für die, deren Straßennetz sorgen aber schon haben schon irgendwie so dieses übergeordnete Ziel halt einfach das, sozusagen diese Infrastruktur zu erhalten und irgendwie sicherzustellen, dass man irgendwie Straßennetze nicht neu komplett neu aufbauen muss, sondern mit viel minimal invasiverem sozusagen ähm, ähm, einsetzen ähm, ressourcenschonend und mittelschonend ähm, äh, die Infrastruktur erhält und besser macht vor allem und sicherer macht. Also ich würde sagen, schon ein Thema, wo es jetzt nicht darum geht, dass Einzelne auf Kosten der Umwelt und der Gesellschaft und der, und, und der Menschen äh, reich werden, sondern die haben einen sozusagen übergeordneten Zweck und die treibt das an und die wollen das machen. Gleichzeitig wollen sie aber halt das, oder können sie das sozusagen nur aus einer, aus einer Stärke <lacht> Von, von Marktpositionen herausmachen, Weil dann sonst kommt der US-amerikanische oder der chinesische Competitor und macht die platt. So, wobei er im Zweifel eine äh, Null mehr dran hat am Funding. Und von daher glaube ich, das, das ist so das Thema, an dem wir arbeiten, wo ich auch noch nicht die Lösung gefunden habe. Wie kriegen wir das miteinander verheiratet? Dass wir groß denken und auch gern ambitioniert Wachstum und Wachstumsunternehmen hervorbringen und wo wir sind, ist vorne, das war schon immer so ein, so ein auch gut zu Baden-Württemberg passender Spruch und äh, das aber in einem Wettbewerb mit anderen so und gleichzeitig, und das passt aber eben auch gut zu Baden-Württemberg, das in Generationen denken so dieses familienunternehmen Sozusagen in die Startup-Welt transportieren. Also langfristig. muss es den sein Menschen sein. dienen. Und mhm. äh, als Unternehmer bin ich verantwortlich den Menschen, die angestellt sind und deren Familien und so und, und der, der Umwelt gegenüber. Und so, von daher würde ich gerne die beiden Welten stärker, stärker, stärker zusammenbringen. Mhm.
0: Mhm. Ich hätte noch eine
1: ja, Frage, ich weiß nicht, ob ich, hab, ich, ich den, noch, den,
0: noch... den noch stellen kann kurz und zwar, ja, natürlich. Äh, Adrian, äh, wir haben schon viel gesprochen, ich habe auch deine Begeisterung gemerkt, was wir eigentlich da gerade für eine tolle Ausgangsposition haben, trotzdem aber vielleicht die Frage an dich und ja, ich weiß schon, du berätst so ungern, ne? das kam schon durch, aber was, was wären so die Themen, wo du sagst, wenn du einen Wunsch an die Politik hättest in Deutschland, um das alles noch ein bisschen besser laufen zu lassen, wo müssten wir denn ansetzen? Ne? Es gibt viele Sachen, die wir jetzt gerade sehen, auch mit Bürokratie und ähnlichem, also gibt es ja irgendwas, wo du sagst, das wäre was. Ich glaube, das könnte nochmal das ganze Thema deutlich beschleunigen oder deutlich vereinfachen.
2: Auch da, ich weiß, vielleicht bin ich zu optimistisch heute, ich weiß auch nicht. <lacht> wir ähm, mögen es sind wir sind auch ein paar gute muss. Dinge auf dem Weg. <lacht> Jetzt irgendwie so der, der Zukunftsfonds, kürzlich beschlossen, 10 Milliarden ist eine verrückte Ansage, auch in Zeiten von einer Pandemie, ne, wo man ja eigentlich sagen muss, sowas soll das ganze Geld herkommen, dazu zu sagen, wir investieren 10 Milliarden. Ähm, vor allem auch in wachstumsorientierte Startups, äh, irgendwie Sprunginnovationen-Agentur auf den Weg gebracht, wo es ja auch darum geht, vielleicht auch mal so ein paar verrückte Dinge irgendwie, wo es schwierig ist, früh in so einer Traktion, was ich vorhin gesagt habe, so ein paar verrückte Dinge anzugehen, ähm, ähm, Oder auch dann, Green Deal
0: vielleicht, ne? Also die, die, die ja, Überwertung, dass absolut, das absolut auf genau. New Bauhaus-Initiative gelesen und sowas. Ja. Also dass das irgendwie jetzt auch so zum richtig ankommt. Ja, genau. Und, und von
2: daher würde ich sagen, auf einer Einzelinitiativebene würde ich sagen, pff, kennen sich andere Leute besser aus und das, was ich höre, klingt alles klasse. Mhm. Wo ich schon immer so das Gefühl habe, und das wäre mein einziger Wunsch, eine konse sozusagen ein, sozusagen ein konsequenteres Umsetzen und zwar gemeinsam mit denen, die es dann später betrifft. <lacht> und wie, ich habe es ja gesagt, ich bin. Startup-Verband aktiv, also da gibt es die Infrastruktur, der Verband ist jetzt irgendwie, langsam wird auch erwachsen, irgendwie vor, ich glaube, acht, neun Jahren gegründet, besteht zu 100 Prozent aus Unternehmerinnen und Unternehmern in ganz Deutschland, ähm, ähm, geführt von Christian Miele, ja auch wirklich unbestritten einer der Firmenköpfe, Start Köpfe, Startup-Köpfe und da habe ich schon das Gefühl, das hat man jetzt sozusagen bei dem aktuellen Thema Mitarbeiterbeteiligung, ESOP gesehen, dass ein gut gemeintes Instrument mit viel sozusagen hängen und würgen, auf den Weg gebracht wird und durch den Bundesrat, durch den Bundestag und dann und dann ist es halt nicht wirksam. <lacht> und es ist halt ärgerlich, ne? wenn man eigentlich das Richtige machen möchte und es ist ein Wahlprogramm und Mitarbeiterbeteiligung ist eins der zentralen Dinge in der BRD, die einfach noch sozusagen fehlen, äh, wo man einen Standortnachteil haben, ähm, und dass man, wenn man es gut macht, einfach so, da super easy aufschließen kann und es kostet da auch nicht so viel, sondern weil es ja eher dann auch eine Verschiebung in die Zukunft ist. das wird mit Rendite zurückkommen aus, äh, aus Haushaltsperspektive. Und dann ist es aber halt so aufgesetzt, dass es wie mit massiven Risiken noch, äh, sozusagen Steuerrisiken für die äh, beteiligten Mitarbeiter ähm, äh, versehen ist. Also einfach nicht durchdacht, nicht am Markt ausgerichtet. Und da würde ich mir wünschen, dass wenn die Dinge schon, sozusagen entschieden werden, dass sie dann auch sozusagen in einem Startup-Pragmatismus ähm, umgesetzt werden.
0: Danke. Glaube ich ein wertvoller Punkt äh, für alle Politikerinnen und Politiker, die zuhören.
1: <lacht> Absolut. Ich glaube, wir kommen ja auch so langsam zum Ende ähm, unseres Podcasts. Ähm, bevor wir ja unsere klassische Endgegnerfrage stellen, <lacht> ähm, wollte ich dich ganz kurz vorher nochmal fragen. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du dir meine blutige Nase geholt hast beim Gründen. Und ich denke, für, einen, ja, für ein Innovation-Mindset ist es auch wichtig, mal die andere Seite zu sehen, dass etwas nicht funktioniert. Kannst du so ein bisschen darauf eingehen, was für, was für Learnings du hattest? Also warum ist die blutige Nase entstanden und welche Learnings hast du da mitgenommen?
2: Ja, ich würde sagen, eine zweigeteilte Antwort, weil ich hole mir ständig blutige Nasen. Ich verzeihe jeden Tag, wenn halt irgendwas nicht klappt oder irgendwie, genau, irgendwie ein... Ja, äh, ja, ich habe mir ständig blutige Nasen. Und es ist gut so. Ähm, und äh, da gewöhnt man sich dran. Ähm, und äh, gleichzeitig sollte man vermeiden, dass man sich die Nase bricht. <lacht> das ist, glaube ich, echt ein Unterschied. Und so richtig gebrochen habe ich es mir, glaube ich, erst einmal äh, mit meinem zweiten Startup, wo wir nicht erfolgreich waren, da sind wir, ehrlich gesagt, richtig auf die Schnauze gefallen. Ähm, ähm, und da habe ich, ehrlich gesagt, auch am, am härtesten gelernt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist nicht immer gut, weil das kann auch sozusagen ähm, dann zu schmerzhaft sein, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt, ich möchte nicht mehr in den Ring steigen. Also von daher sind die blutenden Nasen okay, aber dann muss man immer gucken, dass ich sich von der Platte putzt, die die berühmten Todesfehler. Und was ich da gelernt habe, wir, ähm, äh, so, genau, wir hatten irgendwie eine tolle Idee, auch wieder da, das Thema es war 2011, 2010 haben wir gegründet, damals kam irgendwie Social Media gerade so hart aus der Kurve und wir hatten so die Idee, lass uns doch Social Media und E-Commerce, Social Commerce war damals irgendwie so eins der, der Gartner Hype-Cycle, da war das nämlich ganz links oben, ne? so leider wussten wir es aber die Kunden nicht, was der Gartner Hype-Cycle <lacht> so vorhatte <lacht> und es hat nicht getan und irgendwie sagt immer, so also gut ist bei einem Startup, wenn es zwei Stati. das eine ist irgendwie so, es klappt überhaupt nicht oder es klappt super, weil dann weißt du entweder auf dem Gas bleiben oder einstellen und bei uns hat es halt damals so ein bisschen funktioniert und ähm, und, äh, so, und da hatte ich so das Gefühl, haben wir zu lang ähm, ähm, auf, wir haben zu lange ein totes Pferd geritten, würde ich sagen, also zu lang auch so diese Durchhalte und hey, musst du dranbleiben und vielleicht auch zu noch st zu stark geprägt von der Vorstellung, wir jetzt im Businessplan und irgendwie dann waren Investoren da und so im Nachhinein würde ich sagen naja, hätte man halt viel früher mit denen halt sprechen müssen so aber das war irgendwie noch ich glaube ich war noch nicht reif genug so ich war noch so, so fast schon sozusagen Planerfüllenden Haltung dass ich jetzt als hier Gründer Geschäftsführer von dem sozusagen auch dafür sorgen muss dass dieser verdammte Plan eingehalten wird mhm. so und äh, da habe ich äh, 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 sehr dran gelitten äh, aber gleichzeitig glaube ich einen krassen Sprung eine Entwicklung gemacht und eine extreme Portion Bodenhaftung <lacht> dazu bekommen. Es war, war intensiv, ja.
1: Und gibst du diese, diese Bodenhaftung an deine Gründerteams weiter und wie gibst du die weiter?
2: Ja, weiß ich, weiß ich gar nicht. Also ich würde sagen, was man was den Teams weitergeben, ist eher so auf einer, auf einer operativ-taktischen Ebene. So, ne? Also irgendwie so das Thema, so alle sagen immer, du musst iterativ und in Zyklen arbeiten, aber das ist ich sehe, ich sehe, das viel zu oft einfach nicht, ja. Und viel zu viele Teams flappen dann in, ja, wir arbeiten doch agil, wir haben doch hier einen Product-Backlog und das arbeiten wir agil ab, ich sagen wir, ja, wo, wo wir be bestimmt denn, was da reinkommt. Also sozusagen man kann auch agil am Kunden vorab vorbei arbeiten. Und mhm. also da, da habe ich das Gefühl, da können wir, also da, da zielt auch stark unser Mentoring drauf ab, dass wir diese, diese, wirklich diese mvp denke aber auch wirklich sozusagen von Anfang an und eigentlich bis zum Schluss das sich nie abzugewöhnen, dass man hypothesen -basiert arbeitet und Experimente macht und weniger von der Idee, was könnte man alles machen, sondern immer sozusagen das Wozu und auf was zahlt es ein und was ist irgendwie so das Kundenbedürfnis. Und, und äh, das ist so, sozusagen auch die Haltung, die wir bei uns im inter Team intern erzeugen wollen, weil ich glaube, das ist sozusagen dieses Urunternehmerische. Und ähm, ich, ich sehe das halt immer wieder ähm, in sozusagen anderen Organisationen, in Hochschulen, in öffentlicher Verwaltung, wo halt immer so sozusagen von... Vom, vom Budget und was könnte man daraus alles machen und dann wird über Ideen abgestimmt und priorisiert und dann werden Ideen umgesetzt und wo du da so, eins, eins, so denkst, das könnte man auch irgendwie sozusagen effizienter, zeiteffizienter, kapitaleffizienter ähm, machen und dabei die Menschen glücklicher machen, weil dann mehr Dinge in die Wirkung kommen und da, mhm. da schauen wir, dass wir unsere Teams drauf, drauf trimmen. Super,
0: cool. ja, dann zum Abschluss noch einmal, wir haben festgestellt, Innovation Mindset ist ein Begriff, der ja lässt viel hinter vermuten und alle haben ein anderes Verständnis. Uns würde es zum Abschluss mal noch interessieren, was bedeutet für dich Innovation Mindset, was macht das aus?
2: Ja, also ähm, ähm, Innovation heißt ja immer, wenn sozusagen was irgendwas Neues in die Welt kommt und dann aber auch irgendwie Anklang findet, mhm. sozusagen einen Markt trifft, ein mhm. Bedürfnis trifft und das finde ich ähm, so, ich kenne das aus der, sozusagen aus der, ich, ich habe früher irgendwie in, in Bands gespielt und war irgendwie musikalisch unterwegs und so dieses Gefühl, so mit einer Gruppe an Menschen, mit denen man verbunden ist, nicht immer einer Meinung, aber verbunden ist, irgendwie so gemeinsam was zu erschaffen und es auf die Straße zu bringen. Und so damals waren das halt irgendwie so auf einer Bühne stehen und einen Song performen und dann irgendwie dann gibt es ab und zu mal diesen perfekten Moment, so, wo du Gänsehaut kriegst. Und das würde ich sagen lässt sich halt auch eins zu eins übertragen auf Startup-Leben, wo du irgendwie dir Dinge ausdenkst, sie ausprobierst und dann irgendwann mal ist es halt live und da gibt es Kunden und, so, und die nutzen das wirklich und das ist auch so dieses Gänsehaut-Moment. Und das, genau, das spricht bei mir, das löst bei mir aus, wenn ich an Innovation-Mindset denke, so diese Freude am Dinge entstehen lassen und diese Sucht, das jedes Mal wieder sozusagen neu hervorzurufen.
1: Oh, wow, klasse. mega starkes <lacht> Abschlusswort. <lacht> Adrian, vielen Dank für deine Zeit heute. Wir haben wirklich einiges mitgenommen. Uns wurde nur mal bewusst, wie wichtig es ist, auch hier in der Region solche Arbeiten zu, ja, voranzutreiben. Und vielen Dank auch dafür, dass du sowas überhaupt machst. Und äh, genau, ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt. Hopp so, ja. Und sehen vielen uns Dank die bald wieder.
0: Danke dir für's Dabeisein. Danke dir.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.